0: Chí thể thao. Nghe thở giải Grand Slam đầu tiên của năm 2020 Úc mở rộng. Nghe thở không phải vì các cuộc so tài căng thẳng mà vì các tay vợt phải thi đấu trong khói mù từ các vụ cháy rừng suốt năm tháng qua nước Úc. Bóng đá Việt Nam kết thúc thời kỳ bay bổng với thất bại rõ rệt của đội tuyển U23 ngay từ vòng bảng tại giải châu Á ở Thái Lan. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao hôm nay. Trước hết chúng ta đến với mùa hè đỏ lửa của nước Úc với một tuần khởi động giải quần vợt Úc mở rộng 2020 trong không khí ngột ngạt của khói mù. Các đám cháy rừng đã tàn phá nước Úc suốt nhiều tháng qua làm 28 người thiệt mạng hàng triệu hecta rừng bị thiêu chủi. Trong tuần, lớp khói mù từ cháy rừng đã bao phủ nhiều thành phố lớn của nước Úc, trong đó có men bẩn nơi giải quần vợt lớn nhất đầu năm Gonslem Úc mở rộng chính thức khai cuộc từ thứ Hai, 20 tháng Giêng, đến ngày mùng 2 tháng 2. Ngày thứ ba vừa rồi, gió đã thổi về bầu trời Melbourne, một lớp khói mù dày đặc làm không khí bị ô nhiễm nặng nề. Cùng lúc đó, trên các sân quần vợt của thành phố đang diễn ra các trận vòng loại cho giải Úc mở rộng. Những người hâm mộ theo dõi giải đấu không khỏi lo ngại khi chứng kiến hình ảnh ấn tượng được phát trên truyền hình khi thấy tay vợt nữ người Slovenia Daria Jakubovic gục xuống góc sân ho vì ngạt thở cô phải bỏ giờ trận vòng loại đầu tiên trên sân Melbourne Park, mặc dù đang dẫn điểm cùng lúc đó cách vài km ở một sân đấu khác trận đấu trình diễn để gây quỹ từ thiện của Maria Sharapova ngôi sao của làng quần vợt thế giới cũng phải dừng giữa chừng những hình ảnh trên truyền hình cho thấy Tây bực nga bị ngạt thở trong khi đó chính quyền thành phố Melbourne khuyến cáo dân chúng ở trong nhà đóng cửa sổ vì chất lượng không khí đã ở mức báo động nhiều vận động viên phải dùng máy xông để trợ thở trong khi tập luyện thế nhưng dường như các nhà tổ chức giải úc mở rộng vẫn nhắm mắt làm ngơ một giờ sau khi các trận đấu vòng loại khởi tranh, ông Clay Tyler, trưởng ban tổ chức Úc mở rộng giải
1: thích: Với chúng tôi, sức khỏe của vận động viên và khán giả là điều quan trọng. Tháng thứ ba có rất nhiều khói mù. Từ các khuyến cáo y tế, chúng tôi đã cho ngừng các
0: trận tập luyện và lùi thời gian các trận vòng loại lại 1 giờ. Khi các trận đấu bắt đầu đã có sự cải thiện và sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế, các nhà khoa học và khí tượng học, Chúng tôi đã quyết định để cho các trận đấu của giải tiếp tục. Sáng thứ tư, người ta vẫn còn cảm nhận được mùi khói cháy trong thành phố, buộc các nhà tổ chức phải cho lùi các trận đấu lại ba giờ trước khi cho ngừng thi đấu khi trời đổ những hạt mưa quý giá đầu tiên xuống thành phố. Cho dù phần đông các tay vợt đều hoàn thành các trận đấu, đôi khi cần phải đến hỗ trợ y tế, nhưng không ít người đã bày tỏ lo lắng và phẫn nộ. Tay vợt người Đức Dustin Brown trên Twitter than phiền. Đây là lần đầu tiên tôi phải dùng máy sông hơi cho người bị hen để giúp tôi thở tốt hơn Open Australia, giải Gold Slam đầu tiên trong năm của làng quần vợt thế giới Là con gà đẻ trứng vào cho quần vợt Úc và thương hiệu tự hào của thành phố Melbourne cũng như của bang Victoria Các nhà tổ chức giải đấu đang cố gắng để sao cho không phải hoãn hay hủy giải đấu Và họ cũng loại bỏ khả năng đổi địa điểm thi đấu của giải Hy vọng tình hình sẽ cải thiện với những trận mưa lớn dự báo vào những ngày đầu tuần này nếu khi bước vào các vòng đấu chính, từ thứ hai, khói mù của cháy rừng vẫn chưa tan, liệu các tay vật có chấp nhận tiếp tục thi đấu trong điều kiện như vậy? Hiện giờ chưa thấy những tên tuổi lớn nào của giải lên tiếng ngoại trừ tay vật nữ Ukraina Elina Swistonila xếp hạng năm thế giới đặt câu hỏi trên Twitter. Tại sao cứ phải đợi điều gì nghiêm trọng xảy ra thì mới có quyết định? Chuyển qua với sân cỏ Thái Lan, nơi đang diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá Nam U23 châu Á. Sau 2 năm thăng hoa bay bổng với hàng loạt thành công, bóng đá Việt Nam đã trở lại mặt đất. Đội tuyển U23 Việt Nam Á quân châu Á của giải 2018 đã phải về nước sớm. Ở vị trí cuối bảng đê sau hai trận hòa và một trận thua, kết quả của đường kim Á quân châu Á khiến giới chuyên gia và người hâm mộ Việt Nam không khỏi thất vọng sau những chuỗi ngày đầy hưng phấn với thành tích của bóng đá Việt Nam gần đây. Chuyên gia bóng đá Trần Duy đi cho biết cảm nhận của ông và những phân tích xung quanh thất bại của đội tuyển trẻ Việt Nam tại đấu trường châu Lục lần này.
1: Tham gia vòng chung kết quầm ba châu Á tại Thái Lan thì chúng tôi rất nhớ rằng cái mong muốn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là mong muốn của ông huấn luyện viên trưởng của đội u ba Việt Nam Pazzo, là chúng ta cố gắng vượt qua vòng bạc. Tuy nhiên chúng ta chỉ có giải quyết được hai trận hòa và một trận thua cuối cùng và cuối cùng chúng ta đứng cuối của đi bảng cảm xúc và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người yêu với bóng đá Việt Nam cũng như là những nhà chuyên môn cũng người rất là tiếc bởi vì chúng ta nghĩ rằng với một cái công tác chuẩn bị mà hiện nay chúng ta cho là cái sự phát triển và tiến bộ của đội u Việt Nam thì chúng ta có thể có thành tích tốt hơn là chúng ta có thể vượt qua vòng bảng nhưng quả thật chúng ta biết đây là một sân chơi lớn tầm Châu Âu và các đối thủ của chúng ta là những đội mà có thực lực ở Tây Á cũng như ở Đông Á và chúng ta đã không hoàn thành được cái mục tiêu là một trong hai đội có thể vào vòng trong. Và chúng tôi nghĩ là cảm xúc của cá nhân tôi cũng như những người người làm công tác chuyên môn là rất lấy lập tiếc. Mặc dù biết là các cháu U23 Việt Nam cộng với ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam đứng đầu đoàn viên Park Hàng seo đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng nhưng đã không hoàn thành mục tiêu và cái điều đó. là chúng ta cũng phải nói một cái tình trạng là phải chia sẻ và tiếc cho đội bóng Nhưng chúng ta cũng biết rằng đấy là cái việc mà đá Việt Nam cần phải nhận nhận vị trí đứng của mình ở đâu và chúng ta cần phải khắc phục như thế nào.
0: Trong cái bối cảnh trình độ bóng đá Việt Nam nói chung đang có những bước tiến bộ rõ nét. Trong cái vàng này thì được đánh giá là thuận lợi với các đối thủ và theo những cái phân tích ban đầu thế nhưng cái đội tuyển Việt Nam đã có một cái kết quả như ông vừa nói đến như vậy thì ông vậy thì nó có cái bộc lộ cái điểm yếu nào của đội tuyển U23 Việt Nam.
1: Vâng, tôi cho rằng là cái kết quả này nó là phản ánh cả một cái công tác chuẩn bị cũng như là cái quá trình thi đấu ba trận của chúng ta. Và đây chúng ta phải thấy rằng cần phải nhận định một cái khách quan và chính xác. Thì thứ nhất là chúng tôi cho rằng có những nguyên nhân nó dẫn đến cái không thành công của đội tuyển U3. Thứ nhất là trong cái năm 2 cuối năm 2019 đầu năm 2020 thì cái các cái đội tuyển của chúng ta đặc biệt là cái đội tuyển U3 mà bản chất nó là U2 tham gia Sea Games thứ ba mươi thì đội tuyển của chúng ta đã dồn hết lực lượng và tâm sức trí tuệ để mà phấn đấu đạt một cái thành tích rất lớn là giành vô địch Sea Games ba mươi và chúng ta nhớ rằng sáu mươi năm qua đội tuyển U ba Việt Nam mới có thể làm được việc đó tức là Việt Nam vô địch Sea Games và cái nỗ lực đó thì cũng dành rất nhiều sức nhưng mà chính vì thế thì cái hệ quả của nó là cái công tác chuẩn bị cho cái giải U ba Châu Á vào với thời điểm này thì thực ra cũng không được tốt lắm, chúng ta phải khẳng định như thế. Vì sau khi mà vừa mới kết thúc SEA Game thì đội tuyển UWM như chúng ta đều biết là cũng có một cái đợt tập huấn rất ngắn ngày ở Hàn Quốc, nhưng thực ra cũng chỉ là một buổi tập, những buổi tập nhẹ tại Hàn Quốc và sau đó trở về thành phố Hồ Chí Minh trước khi sang Thái, Thái Lan để thi đấu thì cái công tác chuẩn bị đó và đặc biệt là cái lượng cầu thủ của chúng ta UWM lần này nếu so với cái đội hình mà chúng ta tham gia ở vô địch U E ba mươi thì chúng ta phải nói là lực lượng của chúng ta là không đồng đều và không xuất sắc bằng đội tuyển lần đầu tiên chúng ta tham gia là cái U E ba chúng ta tham gia tại thượng Châu Trung Quốc năm hai nghìn tám thì ở đây chúng ta cái lực lượng của các cầu thủ chúng ta không đồng đều thậm chí có những cầu thủ non thiếu kinh nghiệm mà chúng ta đều biết thí dụ như cầu thủ Bảo Toàn và một số cầu thủ khác cho nên đấy là một cái điều mà chúng ta nghĩ là nó cũng là cái nguyên nhân một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng thể nhìn thấy là chúng ta không thành công được chính là vì là các đối thủ của chúng ta ở cái U châu Á là những đối thủ rất mạnh ở tây Á và Đông Á và họ không còn là chủ quan bất ngờ đối với đội tuyển Việt Nam U Việt Nam như ở tuần Châu năm 2018 khi mà chúng ta đã giành được cái vị trí áo quân năm 2018 thì chúng ta đều thấy rằng các đối thủ đều coi trọng Việt Nam cảnh giác và họ chuẩn bị cho nên cái yếu tố bất ngờ mà năm 2018 Chúng ta đã tạo ra một cái bất ngờ thì năm 2020 này, đầu năm chúng ta đã không còn cái, cái cái thuận lợi đó và cái điều đó chúng ta cũng thấy là do khoảnh hưởng. Đồng thời là như anh biết là trong các cái diễn biến của ba cái trận đấu thì các cầu thủ chúng ta có những cái thiếu sót về kỹ thuật mà thậm chí là tai hại. Ở đây chúng ta cũng không trách các cầu thủ. Chúng tôi đã thấy rằng một cái ban huấn luyện đây nỗ lực một huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều thành công nhưng không phải bao giờ đội tuyển U23 chúng ta cũng luôn luôn là hết đạt được một cái thành công này bên thành công khác cho nên trong cái quy luật thể thao nếu như có việc không thành công của hôm nay cũng là một cái bài học chắc chắn là đội tuyển chúng ta cũng như ban huấn luyện cũng như liên đoàn sẽ phải tổ chức rút kinh nghiệm để chúng ta có thể làm tốt hơn trong ngón nhiệm vụ tiếp theo.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Trần duy lị và xin cảm ơn chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.